0: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba UrbanaplayFM.
1: Hola Tamara, ¿cómo estás? Bien, bien bien. Sabes que te vamos a usar de sí. Que gana renunciar, sí. dice No,
2: a no, mí no. no me gusta escuchar sus dramas familiares bien. Porque no es mi familia, entonces claro. es como que me molesta
1: Acá está la diferencia, la columnista que menos nos quiere De uno a diez ponte un, un huevo, te
2: chupamos <ríe> y era muy duro sí. La respuesta
0: no, no se lo pregunté no, no. ¿Viene bueno. el encuentro de vuelta y media o no le importamos. Sí voy, me encanta, Domingo
1: siempre
3: voy. Diciendo. Diciendo. Las, ap
0: Las apuestas dicen que si hay una ausente vas a ser vos.
3: Sí vino la otra vez.
0: Pero no, sí. que algo va a pasar. Que que me no pareció interesante. No, no. no me metí en la pileta, yo siento que hasta me metí en la pileta. Nos da un poco
1: de culpa, que vengas como que somos muy aburridos Como que para te vos. perdés
0: una fiesta con Popes sí, claro. por venir a, a, a la nuestra.
1: <risa> somos gente aburrida, sentimos para vos, tampoco. Para nada,
0: ves? a mí me entretiene. Querés traer trae a alguien, trae. Esmeralda,
2: Mitre
1: No, no, no vale traer a nadie, ¿no?
0: No, no, no vale
1: traer a nadie.
2: Yo sí. te digo era sin más uno. Eso lo hacen ustedes para poder venir sin sus parejas. Sí, Eso lo claro, claro, todos. claro, 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 pues, okay. claro. Sí.
1: La idea es de Tati, en realidad. Claro. Tati dijo. Quiere llevar
2: solo curas. Sí. Bueno, era un chiste.
1: Bueno, eh, porque hay un cura. Bueno, no importa.
2: Me cuentan, me cuentan. No, no. Después dicen que no los quiero, porque no me nada. Contale. Contale vos, creo. No,
1: no, contale fue? vos.
0: Así va lo fue a ver un cura.
1: Dos.
2: Dos curas, ah, pero uno estaba bueno. Muy feo con el otro cura.
0: El, los, los potros esos que te dices. Sí, los sí. dos están buenos. Muy potros. Dos bueno.
1: flibas. Viste que en flibas hay un cura bueno. Sí, sí, a bueno. favor.
0: Bueno, y Tati machó con uno, pero no. ¿Y el mío? ¿Y el otro es
2: para mí?
1: Eh, no, pero pará, los curas son serios. Son de Dios. Pero ella lo quiere para charlar. Claro. Bien. Para hablar bueno, de teología. uno es politólogo, de hecho. El, el más fachero. ¿Ya
0: está. Tiene Pobre
1: el otro, che.
0: No seas malo no, con el pará. otro. Ya le decís el otro, poco fachero. El otro, poco fachero,
1: el otro poco fachero. Y yo, que subo la foto con el cura y me ponen, qué bueno que está. Ay, claro. claro. Ninguno sí. ni en chiste me Ay, pusieron.
2: ni en chiste, y ni en chiste. Yo, ¿Y qué, ¿Pero qué querías que te pongan, vos también Él quería bueno? contagiarse no, de la no, buenés.
1: No, yo ni me di cuenta <risa> en las repercusiones. Dije, ah, mira cómo ¿Por qué no sos vos cura?
2: ¿No te decían así? ¿Por qué no sos vos cura y los dos? Sí, Viste yo que no... yo nunca supe si eso funcionaba así. Si te convenía tener amigas más lindas y como camuflarse... O... Co como o varón al te conviene de ser tener la amigos linda No, siempre conviene tener no sé. estar rodeado de lindas. No, como sí, varón, Siempre, porque hay, lindos, hay sí. una estela ahí, viste. Que, que... Sí. sí, llegaron las chicas y vos te perdés ahí en esa. Sí, eh. yo pienso lo mismo. Sí. Bueno,
1: pero ustedes, no, ustedes eran las lindas no, de su grupo. Te puedo
2: asegurar que no.
1: Sí. Ella
2: sí. No, tampoco. Ella sí.
1: Bueno, eh, eh, trajiste la guitarra, Tam
2: Sí, si sí, sí, después me obligan, voy a tocar algo como en todas las reuniones familiares en las que me obligan a hacer Pero cosas. Esto es, ¿Estás
1: ensayando en una banda? ¿Estás tomando clases?
2: No, me estoy juntando con una amiga a hacer canciones.
1: ¡Qué bien! ¡Qué ¿Sí? bien!
2: ¿Amiga La, o amigo? Amiga.
1: Amiga ¿La conocemos a tu amiga? ¿Sabes que sí? ¿Quién es?
2: Bueno, espero que no se ofenda. Sophie Vítola.
1: Sí, Ay, es una grosa mirá. total. Es Rey. una grosa total. Mirá. Así
2: que de acá me voy a juntarme con ella. Qué bueno. Espero que no, no le haya mentido a nadie sobre el tema porque ya lo dije.
1: Claro. <risa> <No, risa> claro. ¿Qué mentiste?
2: No, no, digo de, que no, ella le haya que me iba dicho a alguien. Bajar un chabón y en realidad voy le a tocar re... la guitarra. <risa> la, la rarísimo. Al revés. Rarísima historia. Revés. Sí, sí,
1: sí. No, está diciendo, me estoy juntando con la Joplin Joplin Argentina. está diciendo al mundo. Claro. Y está Mara y a él. Y soy Bien. yo. Y hoy llevas letras, llevas músicas.
2: No, nosotros nos juntamos y probamos cositas. Y ahí vemos que sale. A veces nos tiramos una idea tipo, che, mira, pensé esto para hoy, pero, pero a veces
1: bueno. no. ¿Y vos estudiaste guitarra o es de oído?
2: No, no, estudié. De hecho, yo necesito estudiar las cosas. No es que tengo facilidad natural para las cosas. Nunca tuve yeah. facilidad natural para nada. Todo lo tengo que estudiar.
1: Buen tweet. Muy es. bueno,
2: pero muy largo.
1: Largo. Tienes pero que abrir bueno. hilo. Sí. No, pero bueno, abro hilo de todo lo que no sé. Bien, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Tomar ya él.
2: Bueno, vieron que venimos en nuestra historia de las décadas, de cómo sí. funciona el amor, la sexualidad, la feminidad, la masculinidad en distintas décadas del siglo XX y ahora nos tocan sí. los años 30. Muy bien. Bueno, la, la semana pasada, no, la quincena pasada en realidad, hablamos de los años 20 y los locos años 20, ¿no? Sí. Y una cosa que yo quiero siempre recordarles es que nosotros sentimos como una especie de avance lineal, eh, ¿no? Uno piensa, si yo te digo, la sexualidad ha sido cada vez más libre desde que... Desde 1900 para acá, decir sí.
1: Y hubo pasos para atrás. Y en general sí.
2: hubo dos pasitos no. para adelante, dos pasitos para atrás. O sea, hubo, hubo mucha reacción contra reacción, digamos. Eso eso sucedió muchísimo. Además de que también la otra cosa que siempre hablamos es que cuando decimos que algo avanza, en general, primero hablamos de una vanguardia muy minoritaria, en general, de artistas y bohemios que empiezan a hacer algo que después finalmente lo hace todo el mundo. Pero que cuando nosotros vemos en no. la historia eso... La rebelión de los años 20 y las chicas bailando charleston, no eran todas las chicas bailando charleston, claro. digamos, ¿no? Bueno, pero en este caso encontré una historia que me divirtió bastante sobre cómo fue el tema de, después de los locos años 20, como, como dijimos, viene la gran depresión de los años 30, la economía se desploma y además de eso, viene también una cuestión que es la censura, mm. ¿no? En el cine de Hollywood que, como sabemos, o quizás no, los años 30 son una gran década para Hollywood, ¿sí? sí entonces, en los primeros años 30 hay un montón de películas que son muy avanzadas, muy de avanzada para su época, incluso diría para varias décadas después. O sea, por ejemplo, hay una película en la cual eh, Greta Garbo, no, La heroína, que no era, no era Greta Garbo en esa película, era 1933, La heroína tiene que elegir entre dos amantes durante toda la película y finalmente decide quedarse con los dos. Ese es el final, ¿no? Bien. 1933, ¿no?
1: Pero era una excepción esa película.
2: Bueno, hubo otras películas parecidas. Eh, en esa misma época, de 1933, sale en Hollywood otra película que se llama Torch Singer, con una madre soltera por, como protagonista. También. 1933, pensemos, ¿sí? 1934, años después, eh, hay una película que se llama Manny White, cuyo tema son los abortos ilegales. O sea, Mirá. un montón, una seguidilla. Y esta es la de Greta Garbo. Queen Cristina, que es espectacular esta película. Si sí la pueden torrentear, háganlo, porque es espectacular. Greta Garbo haciendo de una reina eh, medio cross-dressing, como una reina que se viste de varón para divertirse. 34. ¿sí? O sea, estamos hablando hace muchísimo tiempo, prácticamente un siglo. Era, por supuesto, un escándalo, pero esa película es realmente muy interesante. Digamos, si hoy la vemos, incluso todavía hoy es bastante profunda sobre la cuestión de la fluidez en la sexualidad. Es bastante interesante, pero bueno... Todo esto empieza en estos primeros años, los años 30, hasta que alguien dice, che, se le está yendo la mano a esta gente, ¿no? <risa> Como, ¿qué onda? ¿Qui -qui ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Uh -huh. Y bueno, y ese señor se llama, eh, ese, ese triste, triste señor se llama Joseph Breen, y es un tipo que empieza a aplicar un código de censura que ya existía. Digamos que en esa época, en los años 20, ya existía un código de censura, el código Hayes, que se supone que las películas tenían que respetar, pero viste como no, cuando hay una ley que en el fondo todos saben que está, pero nadie la respeta y a nadie le importa mucho, hay como un consenso global de que no la respetamos. Bueno, lo que hace este tipo no es entonces crear un nuevo código, sino aparecer a partir de una asociación católica que, que, que logra tener el poder de censura en Hollywood y dice, bueno, miren este código que nadie está respetando, bueno, ahora yo voy a crear una entidad oh. que se dedica a hacerlo respetar. Bueno, entonces toda esta era del Hollywood progre en el que eso, brillan actrices como Greta Garbo, que ya, si, si la recuerdan a Greta Garbo, si la googlean dos segundos, se dan cuenta de que el atractivo de ella era su ambigüedad sexual. Era una, una, una mujer que aparecía siempre trajeada, eh, digamos, y siempre con un perfil muy sensual, pero cuya sensualidad radicaba en su masculinidad. Bueno, eso ya no le gustaba en lo más mínimo.
1: Pero no era criticada por eso, así por las no, masas, sí por la masa también. Sí,
2: sí, había muchas críticas, o sea, era una figura polémica, digamos, sí. así como algunos la amaban, había, digamos, los censores los y, y, y todo lo que se, las asociaciones católicas de esa época no la querían nada. Y bueno, y este hombre entonces empieza a torcer el, el rumbo de Hollywood y sobre todo a mí me parece interesante que se mete no solamente con, digamos, porque nosotros conocemos, por ejemplo, la cuestión de las, las calificaciones de las películas cuando me ponemos sí. para mayor de 18, mayor de 16. Bueno, yo, por ejemplo, si veo una película, supongo que, supongamos que soy el señor que se encarga de esas calificaciones, ¿no? Que hay agencias hoy todavía que se encargan de decir esta película es para mayor de 13, uh -huh. 16, 18. Yo ahí, digamos, si veo una imagen de desnudez, digo, bueno, esta película es para mayores de 18. O si veo una película o una imagen, bueno, no, la, son, me, me centro en la imagen. Acá, lo que es interesante es que el tipo se metía con los mensajes de las películas, no con solamente con lo que se mostraba. Sino como que, por ejemplo, si una película mostraba heroínas demasiado independientes, por ejemplo, heroínas que trabajaban... Prohibida. Prohibida. El tipo empieza a decir que no pueden aparecer esas mujeres que, indep independientes. Es, es Parece una caricatura, realmente, bueno, como acá no acá lo, puedes creer.
1: Obviamente lo tuvimos en la dictadura, hay un censor llamado Tato, no Tato Bores. No, por supuesto. Tato que también era el señor encargado de decir esta película va, no va. Está prohibida.
2: Exacto, códigos sí. morales. Y
1: reeditaban en algunos casos. Y reeditaban, sí.
2: Claro, en esas cosas sacaban escenas. Acá el tipo empieza a torcer el, el, el rumbo de Hollywood realmente. Empieza no solamente a prohibir, sino a estimular películas que según él, eh, digamos... ¿Cómo decir? Eh, la frase que usaban es siempre esas de valores familiares, ¿no? Como las películas que eh, apoyan los valores familiares nacionales, también esta cosa de, 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 de la identidad nacional. Que, que así como acá, acá los militares hablaban en ese sí. lenguaje, los censores en Estados Unidos también hablaban de lo que representaban los buenos valores americanos. ¿no? ¿Y los o sea, estudios
3: eh, estaban en contra de eso o iban con la corriente? Digo, la industria en general del cine y del espectáculo.
2: Bueno, depende, o sea... No, no sabemos privadamente quién estaba en contra, quién estaba a favor. Lo que sí sabemos es que a este señor Joseph Brint lo contrató una asociación que era la Motion Picture Producers y Distributors. O sea, una, una agencia que no era ni siquiera católica, sino que una agencia de eh, productores y distribuidores que representaba los intereses de los distribuidores. La cuestión es que a los distribuidores les importaba que se, que se pudieran producir películas que después podían pasarse, por ejemplo... en. Texas, en lugares claro, donde quizás, claro. eh, si, si vos hacías una película que después sabés que en los cines de la, el, el medio de los Estados Unidos no la van a pasar, vos vas a perder un montón de plata. Entonces les importaba tener a estos tipos de su lado para que esos tipos después, porque le ponían un sellito. Claro, Entonces, si esa Pero claro, termina tenía siendo ese sellito, muy perverso
1: eso. Esos terminan siendo los dueños de todo.
2: Son los dueños de todo, porque finalmente, si vos podés influir sobre la gente que decide qué se financia y qué se distribuye, sobre todo, bueno. Eh, si vos decidís que una película va a estar en 10 cines o en 150, sos la persona que decide qué películas se hacen y qué no.
1: Bueno, eso prepandemia se decidía todavía por, eh, digamos, por otras características, no por eso. cómo cuáles? No, no, a vos te entregan un tanque americano y va a ir a 200 salas. Y una película indie va Ah,
2: sí, 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 sí. O sea, el dinero todavía decide de dónde sí, van las supuesto. películas.
1: Pero por lo menos no es por algo moral tampoco.
2: Bueno, eso, eso igual es para es pensarlo. Si, si las películas, que, que digamos, los tanques americanos que llenan nuestros cines y que tienen mil millones de salas responden a ciertos valores que quizá las películas más independientes no responden. Ciertos valores que tienen que ver con el consumo o con la superación o con... No sé, hay discursos que son, que son comunes. Es mucho más sutil de lo que era en esa época que era, digamos... Mucho más claro. Y de hecho, hoy ver esas películas, o sea, yo no vi ninguna, pero sí leí algunas como citas y sinopsis de las películas que estos tipos apoyaban. Y te da cosa, hay una que me pareció tremenda, que me dio como muchísima angustia, que se llama The Flame Within, que es del 19, de 1935. es eh, Ella es una psiquiatra exitosa, esto a mí me angustió, ¿eh? se los voy a contar y me, me pongo yo cuando lo cuento. A ver. Ella era una psiquiatra exitosa se compromete con un tipo que está en contra de las mujeres tradicionales, digo, las mujeres profesionales. Está en contra de que las mujeres ejerzan profesiones. Ya empieza mal. Es terrible, o sea, la premisa, ¿no? Ya empieza mal. Como y ella que... sigue
3: adelante con el romance, más sí. o no
1: todavía.
2: ¿y saben cuál es el, el, el final feliz? A ver, eh, que ella, ella renuncia a su profesión. Sí, ella le no. dice, no voy a seguir trabajando. Y él le dice, ¿y qué vas a hacer? Y ella le dice, y decime vos. Y ahí termina la película, no. chicos. O sea, ¿lo ves y te pones a llorar? No se puede ya. ver eso. Es un montonazo.
1: Bárbaro, claro. No, no, yo
2: no sabía ni que eso existía. O sea, no la encontré todavía la película en internet, pero la quiero ver solo porque me angustia. Claro,
1: como que. <risa> uno imagina siempre al revés la historia: la mujer que no trabajaba se revela porque aparte una mujer imagino
3: yo una mujer en los años 30 que fue contra todo y no claro, su universitario todo. Fue en contra de atrás. todo el mundo y de golpe porque un chabón le gusta dice sí, dejo todo yo, Toda a, esta pelea la abandono
2: además yo o sea si yo hubiera visto la película para mí pensás bueno, por lo menos en el final él apoya él la apoya no como claro. que que igual no es un gran final feliz, porque la verdad que un tipo que te dice que no tenés que hacer con tu profesión, lo tenés que largar en la primera vez que te lo cruzás. Pero bueno, no importa, pongámosle. se
3: construye a lo largo de la película.
2: Ponele, claro, eso era un posible final. Pero el final así como diciendo, decime vos qué voy a hacer. No, 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 me reangustí, como
1: que me mal. saquémosle moral al final y pensemos que puede ¿Qué puede pasar en El Espectador o en La Espectadora? Como decir, bueno... Yo me angustié. ¿La mujer, no, te ¿Es que La mujer se está? equivoca. Y pasa que hay que ver la película...
3: Antes sí.
0: era, deja todo por amor.
1: Claro,
3: claro sí,
2: es, es, que de antes, la cuestión. es que antes sí. O sea, también hay, yo pienso cómo la veían las espectadoras, sobre todo las espectadoras, ¿no? En sí. 1935. Claro, se enamoró. Se enamoró, qué suerte enamoró. tuvo. Claro, qué suerte tuvo, pobre sí. esta solterona que estaba bien en el consultorio, escuchando un montón de locos y ahora va sí. a tener una hermosa vida en una cocina. también no hay sabes. algo
3: que es, es importante, es si la pintan como... Una mujer plana, como se esperaba que sean las mujeres en esa época, que de pedo tenía un título, porque también esa es una trampa.
2: Claro. O la mostrás
3: independiente y luchadora.
2: No, no sé, tendríamos que ver la película. Yo por lo que por lo que entendí. La mostraban con una mujer profesional que, que, digamos, ¿viste como cuando las rom comedias románticas empiezan? Que ese, ese tropo todavía existe en las comedias románticas. La, la fría que no se quiere comprometer con nadie sí. y que al final de la película tiene un novio. Sí. Eso todavía te, te puede pasar. No, no quiere tener a hijos romántico. y Igual después termina teniendo... Eso es sí. unisex eso, eh, me parece. Eso es muy unisex. Sí. Sí, sí. sí, sí, todavía eso existe. La idea de que el final feliz es que una persona que tenía una vida decidida con la que estaba más o menos cómodo elige otra elige la está
3: cambiando sí. los
1: pañales contenta
3: ahora se sí. ocupa sí. ante el plan del señor que claro.
2: casarse tener hijos eso, eso todavía como sí. que un poco sí, existe sí. me parece que la trama era, es una versión más exagerada muchísimo más exagerada de esa pero si lo pensás esa idea de que el triunfo es dejar tu, tu triste vida solitaria por una vida de familia bueno eso todavía por lo menos en las comedias románticas de hace 10 años se veía hoy no sé si hoy lo harían. Hoy es, que es medio al revés, como una chica que le encantan los, los pibes y no puede parar de pensar en los pibes. Al final descubre que lo más importante es ser independiente. Eso, eso claro. por ahí es, es más de hoy. Pero
3: todavía la independencia, creo que también es para hombres y mujeres, pero tal vez más para mujeres. También la independencia la asociamos a cierta cosa de vacío espiritual.
2: Sí, Tiene total. De
3: todo menos lo importante. ¿ves? Total. <risa> no, le está
1: pasando la claro, cara. la vocación,
3: pero. Pero no. le falta.
2: A la vez, la inversa nunca se dice, porque no, quedaría jamás. muy feo, ¿no? Queda claro. feo no, no,
1: Si sí es pareja Pero le va mal el trabajo ¿Qué importa? Claro si amor? O,
2: o aparte queda feo Queda re eh, que es? No decir claro. algo así Es, es medio No, no, yo jamás no solo lo digo. le va
1: bien el trabajo sino que encontró la vocación encontró...
2: Claro, tiene su pasión Bueno Sí,
1: pero no está en pareja
2: no, claro. Pero
1: crisis,
3: pero sí hay un montón de crisis, estoy pensando en DC40 sí. y un montón más, donde plantean, che, no está todo, no es que, es, no, es, no es la felicidad, la familia también tiene un montón claro. de conflictos. Sí, sí, Yudá Pato, lo, lo
2: hace, pero en el final igual siempre quedan con alguien. Eh, sí. para siempre al final tiene la pareja sí, y el eso. Así que bueno, eso sucedió en los años 30, después durante, digamos, hay, hay como una mínima reactivación, pero la realidad es que a partir de esa censura de los años 30, la cosa no va a terminar de cambiar hasta los 60. Los años 40 y los años 50 van a claro. ser años todavía dominados por la moralina y la censura. Igual ya vamos a trabajarlos de otros ángulos, pero es bastante fuerte que, que sí que a veces las, con, o sea, una cosa tremenda que uno ve en, si, si uno sigue como la historia de la liberalización sexual, es que a veces la, re, la reacción, digamos, cómo decir, la revolución dura dos años y la contrarrevolución dura 20. ¿no? A veces claro. es terrible, a veces uno dice, ¿valió la pena todo este circo? Y bueno, sí, Sí, porque después vamos a volver a esto, vamos a recuperar uh -huh. esta tradición, esta línea en algún momento se retoma, pero a veces da esa sensación, como que después de tres o cuatro añitos de libertad viene una contrarreacción que dura como tres décadas.
3: Perdón, década que viene es Mad Men ya.
2: Década que viene, no, son no, los, los 40, 60, Está, eh, estamos en los 40, bueno, claro, en los 40 todavía. Mad Men
3: años... es posguerra, si él sale de la... No, no, Mad Men Agencia... es en los años
2: 60. 60. Pero digamos, ¿quién está. ¿Quién la agencia, ¿quién? La, la agencia de los 60. 60. De los 60. Eh, años, años 40 igual representa un poco el personaje de Roger Sterling, que mm. siempre está nostálgico hablando de eso. ¿Vieron que el 5 a la guerra? Sí, claro. Que como es un poco más grande que el resto, él este representa también
1: fue la como a Corea,
2: no a ah, eh, claro, no no la otra. Claro, eh, así que bueno, si los años 40 ya llegamos a Roger Sterling. Ya estamos cada vez más cerca de las cosas que más o menos sabemos de qué se tratan.
1: Tamara Terenbaum, señoras y señores en Multimedia. Gracias, Tamara. ¿A ustedes. Urbana Play
0: ciento cuatro